0: Parliamo di Nepal, sono passati quasi cinque mesi dal terremoto devastante che ha colpito il paese eh, ed è il paese inquieto anche per eh, degli incidenti, degli scontri che si sono verificati, delle forti tensioni che ruotano intorno alla nuova Costituzione.
1: Assolutamente, è proprio questa la chiave di lettura. Di, questa, di questi scontri che ci sono stati, gli ultimi della settimana scorsa nel sud che hanno provocato cinque morti e quelli dei fine agosto che invece si sono verificati nell'estremo occidente hanno provocato la morte di otto persone. La chiave di lettura è proprio questa, quella della nuova Costituzione che propone una divisione federale dello Stato, in sette Stati su base etnica. Il problema è che in un paese dove esistono ufficialmente riconosciute 125 caste, gruppi etnici minoritari, e altrettante lingue più o meno, sono molti quelli che temono di essere ulteriormente marginalizzati. In questi ultimi due casi sono stati i Madesi, che abitano nel sud vicino all'India, e i Taru, che abitano appunto nell'estremo occidente. Questo è, 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 è il motivo, il, il Nepal è governato da una... Costituzione ad interim fin dal 2008, quando è stata abolita la monarchia indù, che per circa due secoli e mezzo ha governato talvolta anche direttamente il paese. E, e proprio questa eh, istanza era una delle richieste principali dei ribelli maoisti che nel 2006 hanno deposto le armi, ma per dieci anni hanno combattuto in che ha provocato la morte di più di 10.000 persone e ha sfollato più di 100.000 eh, connazionali nepalesi. Eh, L'Assemblea Costituente non ha trovato un accordo per anni, c'è stato uno stallo fra tutti i partiti, ma proprio sulla scia del sisma dell'aprile scorso sembra che adesso si um, sia solidificato un accordo um, sul, su questo nuovo documento. È, è ironico, ma forse inevitabile, che è un documento che ha, si pone come obiettivo quello di porre fine all'instabilità politica, di solidificare le prospettive di pace con i maoisti e soprattutto di avviare il paese verso quello sviluppo economico che fino, a, fino ad oggi lo ha eluso possa invece eh, diciamo, provocare ulteriore instabilità politica, ma come dicevo prima forse è
0: inevitabile. Certo, un un momento così di di difficoltà, di dolore a livello nazionale come quello rappresentato dalla eh, tragedia del terremoto, eh, in teoria dovrebbe essere... Eh, svolgere una funzione anche di, di, di compattamento della, del consenso nazionale, un po' stupisce visto dall'esterno almeno insomma, il fatto che eh, in un paese ancora, eh, che ha ancora molto da fare sul cammino della ricostruzione eh, si litighi così ferocemente sulla Costituzione
1: diciamo che all'interno dell'Assemblea Costituente credo che questo sia, <coughs> sia chiaro sia chiaro che un paese che è già uno dei più poveri paesi, dei paesi più poveri dell'Asia meridionale e conseguentemente del mondo eh, dopo il sisma che ha prostrato ulteriormente dal punto di vista economico il paese ci si debba rimboccare le maniche e tentare di andare avanti eh, lo ricordo le entrate del turismo quest'anno sono, sono fondamentalmente crollate perché sono proprio. Certo. appunto Purtroppo sono state distrutte un sacco di infrastrutture eh, chiave, per esempio per l'alpinismo, il paese è un magnete per l'alpinismo internazionale, ospita credo 8 delle 10 vette più alte del mondo, quindi insomma, ci sarebbe anche, eh, c'è grande potenziale, anche, non solo dal punto di vista turistico, ma, ma dal punto di vista di, eh, delle, del, del potenziale idroelettrico, insomma ci sono, ci sono, ci sono molte cose che potrebbero, eh, potrebbero andare bene per il Nepal che purtroppo non vanno bene. Il problema è che c'è questo disaccordo eh, a livello etnico e soprattutto anche sullo status della religione hindù che quando c'era la monarchia era la religione ufficiale dello Stato e che continua a essere la confessione principale di oltre l'80% del paese, ma eh, ci sono eh, molti, molti, molti che protestano proprio perché vorrebbero che la religione hindu sia appunto, iscritta come religione ufficiale, mentre invece oggi, eh, anche se è uno stato provvisorio, il paese è una repubblica secolare. Quindi eh, queste, la presenza di questi nodi importanti, anche a livello sociale, non può, che, non può che lasciare il paese in uno stato di semi-permanente agitazione in questo momento.
0: Certo, io ringrazio Luca Labella per essere stato nostro ospite e averci aiutato a capire un po' meglio la situazione che si è creata in Nepal. Grazie.